0: Ese amor de ayer
1: Auspicia este programa Obra Social de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina Más de 30 años cuidando la salud del trabajador y su familia La opción para tu salud Informes al Whatsapp 11-23-38-82-31, de lunes a viernes, de 9 a 16.
2: El Bisturí.
0: ...sin ver a los abogados... Banda de tus pedestales...
2: ...seis minutos pasaron de las nueve de la noche... ...estamos empezando nuestro bisturí de hoy... ...de este martes 5 de julio... ...ya se nos fue el año... ...y los supáis estaban en la apertura... ...en la diosa García Caffi... ...el director de escena... ...el productor y administrador cultural... ...que se orientó a la música popular... Eh, y a la clásica como director de la Camerata Bariloche y de la filarmónica de Buenos Aires, y también del Teatro Argentino de La Plata y director artístico del Teatro Colón. ¿eh? García Caffi había nacido en 1944, fundador del Cuarteto Supay, que integró durante 26 años, adiós a él, un ícono de la cultura eh, que hemos perdido. ¿Cómo le va, Graciela Felicioti? ¿Cómo anda?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
2: Buenas noches. Gracias por estar acá. No,
1: al contrario, un placer. Hoy
2: murió Cacho Fontana.
1: Sí, qué pena, ¿no? Sé que era
2: amigo tuyo, Graciela. Sí. Y me acuerdo aquella nota que le hicimos en Radio El Mundo hace muchos años.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue para el 27 de agosto, el día de la radio en el, Argentina.
2: Claro. Hace bien. algunos años cuando estábamos allá sí. en Radio El Mundo, que sí. nos dio el privilegio de darnos una nota sí. por radio. sí. Eh, gracias a tu colaboración porque lo conocías de tiempo atrás. Bueno, Cacho Fontana murió a los 90 años, la verdad que un símbolo. Yo me he criado escuchando radio con Cacho Fontana, con, con las dos locutoras. Rina R Morán y Beba. y Beba Viñola. Exactamente, bueno, muy bien. ¿eh? Así que ahí está Cacho, mm -hmm. se fue de este mundo. Y lo vamos a recordar por siempre. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Tenemos pronóstico? ¿Cómo está esto?
1: Sí, sí, sí. Tenemos ¿no? para mañana, 14 grados la temperatura. Lamento para la noche, un 50% de posibilidades de lluvias, 9% grados la temperatura, la verdad que no va a estar muy lindo, ¿no? Y en más entrada a la noche, parece que la humedad va a ser del 83%, así que no, no es muy alentador el tema.
2: Muy bien, vamos a las vías de comunicación, por favor, Graciela. Ah, sí,
1: sí, correo electrónico el gmail.com El WhatsApp es 11 44 114427 2562 Y YouTube, canal de Radio del Pueblo y en Instagram, el bisturí-del pueblo.
3: Doctor Penedo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va a todos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, impactado por el tema de la muerte de Cacho Fontana. Yo uh -huh. también me crié escuchando a radio y escuchándolo sí. a, a Cacho Fontana. Bueno, ¿los temas que vas a tener hoy? Eh, por un lado, lo que es la microbiota y otro más que sobre el botulismo.
2: Bueno, muy bien. Vamos ya a empezar con la editorial porque tenemos un programa muy nutrido y arrancamos ya. dale.
0: Madre, ponme en la chaqueta las medallas Los zapatos ya no me los puedo poner Mis dos piernas se quedaron en Malvinas El Malvino no me deja reponer de la nítida y oscura pesadilla De Valeria Massa besando al cordobés Que murió estaqueado solo entre los cuervos desangrados En resistencia a quien los dos de abriles brindamos por él
2: la Argentina desaparecida. Luego de 30 horas de silencio después de la tuiteada y e responsable renuncia del fracasado ministro Martín Guzmán, y sin dar la cara en conferencia de prensa por temor a la cacerola de 10 personas que en la puerta de Olivos manifestaban una insignificante protesta, otra vez por redes sociales se anunció el reemplazo del hijo directo de, de Joseph Stiglitz por la ideóloga cubano-kirchnerista Silvina Batakis. La joven promesa de la colisión final. ...contra el cruel murallón del mercado... ...que nunca nos comprendió... ...ese desaforado empecinamiento... ...de hacer siempre lo mismo... ...pero peor... ...idas y venidas... ...y un desfile de afamadas figuras... ...que una a una fueron rechazando... ...el ofrecimiento de tal destrozado ministerio... ...y la única candidata que Cristina aprobó... ...fue la ex ministra de Economía... ...Daniel Scioli hasta el 2015... ...cuando al saberse derrotados... ...el 10 de diciembre de aquel año... ...por María Eugenia Vidal... ...no dejaron en la caja provincial ni la plata de los sueldos y aguinaldos que a pero Macri tuvo que cederle desde Nación para que los empleados públicos no incendiaran el territorio bonaerense. El presidente pasaba un día de campo apacible y grisáceo en la chacra de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en los medios Radio 10 y C5N, y allí se enteró, mientras escuchaban a Cristina, que su ministro estrella le daba un portazo por la espalda.
0: Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida.
2: Esa hermosa chacra de Puerto Panal en Zárate, según la revista Noticias, habría pertenecido en otros tiempos al socio inmobiliario santacruceño de Máximo Kirchner, un tal San Felice. Un mismo puerto en el que fue condenado Julio De Vido cuando criaba palomas de La Paz antes de caer en la desgracia judicial. Una suma de coincidencias geográficas notables. En el interín de esas primeras horas hasta la madrugada Sergio Massa era el único que pidiendo todo para sí podría haber aceptado el cargo. Tanto Alberto como Cristina le vetaron a dúo. Quizá la única cosa en la que coincidieron en los últimos dos años y medio.
0: Paga el whisky y el hotel Y yo le robo la pistola cuando duerme Y me voy a Godoy Cruz, a Godoy Cruz y Santa Fe y con el
2: nombramiento de la señora Bataques comenzaron las cargas de las brigadas pesadas que de la mano de Juan Grabois, Kisilov y el acompañamiento de los movimientos sociales y todas las izquierdas conocidas le exigen el uso del avirome para que se convierta en ley el salario básico universal para 7 millones de trabajadores informales en este carnaval de planes y subsidios que complicarán aún más las cuentas públicas en este corso a contramano en que se ha convertido la economía argentina. La ministra ya esbozó una gran solución. Proyectar aumento de impuestos y agregar retenciones al agro mientras siga el baile del fomentar plan no trabajo. Un paso hacia la esclavitud de los votos del 2023, por lo menos para el territorio en el que la vicepresidente querrá recluirse en los próximos años si las causas judiciales que la acechan se le vuelven engorrosas en los próximos meses. La provincia de Buenos Aires... La madre de todas las batallas.
0: No te metas, algo habrá hecho maleante. Yo volví con onganía y la cosa aún seguía. Aristócratas, patricios y patricias de Anchorena, tan católicos mamones, protagonistas sin roles. Yendo tras de un socialismo patriotero, indicalista, preparados todos para aterrizar en pista.
2: Sobre todo en la causa Cuadernos, con 31 imputados arrepentidos, además de las famosas causas de los hoteles vacíos, alquilados a precios enormes a Lázaro y a Aerolíneas, que pagamos todos oportunamente. Proceso en, en la que Cristina arrastró a sus hijos. Tiene 10 planteos pendientes con la Corte Suprema, a la que ataca permanentemente. Justamente hoy, recrudeció ese embate con el pedido del Frente de Todos para la ampliación de del Tribunal Superior.
0: Los cadáveres se guardan, no se esconden en el río, en palacios de memoria ensangrentada. Y tenemos fijas grandes, largas como mil facones, y anacrónicas arengas, melancólicas uniones.
2: Pero desde el punto de vista judicial no terminan de liberarse presos con historia violenta y sospechada como el adulador serial de Máximo y su mamá, Don Pata Medina que está libre con juicio pendiente por presunta extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero. Diría Serrat, para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Sergio Uribarri volvió de Israel y además de la condena a ocho años de cárcel por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, ahora le reabren una causa por soborno o cohecho en eventual beneficio de contactos cercanos de algún tipo. Y mientras Alberto se besa con la condenada Milagro Sala, las divisas ingresadas disminuyeron un 10% por la falta de gasoil en 23 provincias argentinas. O sea, 416 millones de dólares menos de aportes a las arcas del Estado. Personal,
0: naturaleza humana. los poderes organizan cuál será la repartija de los bienes de la época. Nadie se puede salvar, nadie se puede salvar.
2: Según el presidente, la falta de combustible se debe al crecimiento desmedido de la economía y por la guerra que su aliado Vladimir Putin desencadenó ya hace casi cinco meses. Y aparece en escena el operativo Clamor, gestionado por la Cámpora y los abanderados Kisilov y Kapitanich, que describe a Cristina como la única creíble para la campaña que viene. Una candidata que, según las encuestas, tiene el 73% de imagen negativa. Y si demócrata se trata, el don Chicho Quintela del feudo riojano enfrenta las medidas de fuerza por mejoras salariales que los docentes de la provincia llevan a cabo hace más de un mes. Con frases tan edificantes como prometedoras. Si no les gusta lo que cobran, que busquen otro trabajo. Y en la locura que la incertidumbre económico-financiera de estos días, en los que cuando vas a la ferretería te dicen que te venden los clavos y las arandelas pero sin precio, y que cuando el dólar se estaciona te pasan la factura, y cuando nadie te quiere vender algo que valga más caro hasta nuevo aviso, y sospechosamente aparecen los carteles de cerrado por balance o por vacaciones los argentinos con sus aguinaldos y sueldos recién cobrados salen a comprar cualquier cosa para que no se licúen sus pesos en esta tierra que paulatinamente está desapareciendo y ningún organismo de los coaptados derechos humanos de la patria sale a defender a la Argentina desaparecida.
0: Así termina, creía que el amor no tenía medida. O dejas de
3: querer,
2: Doctor Pinedo, ¿quiere agregar algo o vamos directamente a no, la, las efemérides?
3: Lamentablemente lo único que podría agregar es que esto ya lo hemos vivido antes. Yo sí, por lo menos lo viví. Falta de mercadería, no sí, hay precio, sí, este, sí. todo lo demás. Y el problema es que no, no, no se aprende, o sea, se sigue votando a lo mismo. Mm, bueno. Sí. Entonces pareciera que realmente uno tuviera que decir, tenemos el gobierno que merecemos. Y sí. Porque realmente, o sea, después de todas las veces que hemos vivido esto, que se siga votando a la misma gente, con las mismas mentiras.
2: Recuerdo al gran Tato Boris en aquel programa que hablaba justamente de ese, de ese territorio que ocupaba la Argentina en un determinado momento cuando hacía de un de un paleontólogo arqueólogo ah, sí, alemán me acuerdo, sí. que mostraba cómo habíamos desaparecido bueno est estará no, no, llegando quizás vamos a memorizar un poco ¿eh? cambiemos cambiamos de tema bueno vamos a recordar Veinte minutos pasaron de las 9 en la República Argentina. Doctor Penedo, recordemos.
3: Bueno, el 29 de junio de 1929, el médico escocés Alexander Fleming descubre la penicilina, el primer antibiótico conocido. Un primero de julio de 1921, se conmemora la primera aplicación de la vacuna BCG. En 1952, también un primero de julio, se efectúa en Alemania Federal el primer implante de una articulación de cadera artificial. El día 2 de julio es el Día del Trabajador Social. Un 2 de julio de 1895 muere en Buenos Aires en el notable cirujano argentino Ignacio Pirovano, que prestó servicios en la epidemia de cólera en el 1867 y en la de fiebre amarilla en 1871. Fue un sobresaliente profesor de histología y el primero en usar en el país el microscopio. Un día 3 de julio... Perdón, el día 3 de julio es el Día del Bioingeniero y el Día del Locutor. Ajá. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias. Un día 4 de julio de 2001 se declaró el Día Nacional del Médico Rural. Se instituyó por ley en conmemoración del natalicio del doctor Esteban Lauriano Maradona. Y en, también en el 2001, en Estados Unidos, el doctor Joseph Freddy del Saint Thomas Hospital en Nashville, realiza el primer trasplante de un corazón artificial construido en titanio y plástico, completamente autónomo, fruto de 30 años de investigaciones. El paciente era Robert Tours, de 59 años, muere el 30 de noviembre. Un día 5 de julio de 1996, en el Reino Unido, nace la oveja Dolly, el primer animal clonado. Uh -huh. Eso es todo. Muy bien. Graciela.
1: Claudio Matone, Producciones Audiovisuales Publicidad, Institucionales Eventos, 11-60-16 49-22
2: Muy bien, un saludo para Claudio Matone ¿eh? Muy bien, eh, vamos a escuchar Ay, ah, quiero escuchar esto porque me acuerdo de los chicos andando en bicicleta y, y la luna, ¿La tenés ahí, este, Nico? Quizás si ET se hiciera ahora, en vez de ir en bicicleta, bicivoladores irían las patinetas o los monopatines, ¿verdad?
1: Claro, el monopatín que va con eh, batería de litio, claro. claro, no va
2: con las piernitas. Bueno, pero qué problema. ¿no? Eso me, me indicaría que tenemos que hablar un poco sobre el uso sí, y mantenimiento sí, de las baterías. Hablando ¿no?
1: en serio, sí, sí, sí. El uso y mantenimiento de las baterías de litio es un tema muy serio. Eh, las baterías de litio son, como ya sabemos, fuente de, de energía que hace funcionar a todos estos dispositivos que usamos diariamente, como, bueno, ustedes ya saben, celulares, las notebooks, eh, cámaras de foto. Eh, la batería, como elemento integral en cualquier producto, debe tener... Una serie de, de cuidados para alargar la vida útil. Y yo ahora puedo darles unas recomendaciones para el mantenimiento y el cuidado de estos productos con, con estas baterías. Uno, es importante contar con cargadores originales, certificados y homologados. Tengan en cuenta que muchos cargadores, además de estar certificados y homologados, poseen un dispositivo que corta la corriente en el momento de finalizar la carga. Pero de igual manera, no dejarlo conectados luego de terminado el ciclo de carga. En el momento del uso, idealmente, no descargar a menos del 20% y menos aún descargar completamente toda la energía. Esto yo lo hacía hasta ahora, que me acabo de enterar que daña la batería. Eh, no, no colocar el, artefac el artefacto sobre o cerca de las fogatas, estufas, fuentes de calor. En el momento de colocarle accesorios adicionales a los que ya vienen con, con el aparato, bueno, contactar a los servicios especializados. Y sugerimos no intervenir ni en la configuración, ni meter ningún elemento en los sistemas de control. Eh, corroborar también a la hora de comprar el producto que cuente con un servicio de postventa. Y ahora recomendaciones para el uso correcto del monopatín, su carga y su mantenimiento. Para conducir un monopatín eléctrico hay que ser mayor de 16 años, utilizar casco, no llevar acompañantes, no se debe circular a más de 25 kilómetros por hora por calles, avenidas y zonas del entramado urbano autorizadas, tampoco por veredas o zonas exclusivas para peatones ni en rutas, ni autopistas, ni semiautopistas. y en cuanto al mantenimiento tienen que hacerse servicios periódicos cada 300 kilómetros si bien hay monopatines que permiten soportar chorros de agua, se recomienda no usarlos en presencia de precipitaciones y para cargar la batería Primero hay que conectar el enchufe del cargador a la toma de corriente, luego abrir el protector de goma del pin de carga del monopatín y finalmente conectar la ficha. Al momento de la carga, verificar el cambio de estado de rojo a verde de la luz piloto del cargador y finalmente al 100% la batería cargada, rápidamente desenchufarla.
2: Según el informe de los bomberos, el, el incendio es terrible de la calle ahí de... Sí. Ahí, eh, eh, Córdoba, Córdoba y Ecuador. Córdoba y Ecuador, Córdoba y Ecuador sí, de sí. la familia de sí. origen judío que vivía ahí, que tuvo una tragedia sí. tremenda, que sí. perdió cuatro o cinco integrantes de la familia. Sí. Se habría producido por una falla en la carga de la batería de litio de un monopatín.
1: Sí, ah. creo que a veces lo cargan y lo dejan cargando toda la noche Así y es, se recarga claro. y se recarga, hay que desenchufarlo rápidamente. Y, una y termina levantando
3: la temperatura. Al 100%. Bueno, muy
2: bien, sí. vamos a escuchar un poquito a los Cádilas, ¿qué les parece? Vamos. los con silencio hospital, y es eh, la introducción para la microbiota.
3: Bueno, ¿se acuerdan que, vez... acuerda sí. que la vez pasada cuando hablé de la relación entre depresión e inflamación, dije que la microbiota y la homologué de alguna manera la eh, flora intestinal? Bueno, la flora intestinal es parte de la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, virus y parásitos, que residen en nuestro cuerpo. ...alojados en la piel, el aparato digestivo, incluida la boca, y el aparato genital. Estos microorganismos colonizan nuestro organismo desde el vientre materno... ...pero fundamentalmente desde el momento del nacimiento, especialmente si este es por vía vaginal. La microbiota se va desarrollando a medida que avanza la vida... ...o sea, no es la misma en el niño, que en el adolescente, que en el adulto. La relación de la microbiota y el organismo es simbiótica, es decir, de mutua ayuda... Mientras que las bacterias realizan una función protectora, el organismo les ofrece un lugar donde vivir. La microbiota está compuesta de 100 billones, o sea, con B larga, billones de bacterias, solo en el aparato digestivo, siendo entre 500 y 1000 especies distintas. Ya es considerada por la ciencia como un órgano más del cuerpo, aunque en este caso adquirido. Se encuentra en el país, en este momento, Patrice Lebré, que es un inmunólogo francés, Miembro y profesor emérito de inmunología en la Universidad de la Sorbona.
2: ¿Sorbona? Sorbona, perdón. <risa> la cometa también rige ahí. Pronuncié sí, mal. La Sorbona. Este cohecho por todos lados.
3: Debre dice que el 90% de nuestras células corresponden a microorganismos, es decir, a la microbiota que vive en nuestro, en nuestro cuerpo. Uh -huh. Solamente el 10% restante son células humanas. ¿Cuál es la función de la microbiota? Bueno, protección de bacterias patógenas que pueden provocar enfermedades, mantenimiento del sistema inmune, se considera que el 70% del sistema inmunológico depende de la microbiota, regulación del metabolismo y balance energético, digestión de algunos alimentos que por sí solo el organismo no podría digerir, producción de vitaminas como la K y la B12. ¿Y qué pasa si se altera la microbiota y qué consecuencias trae? Cuando se produce una alteración de la microbiota, Existe un desequilibrio entre las distintas cepas bacterianas, el organismo se ve afectado. El mayor riesgo de que se produzcan infecciones si se desarrollen enfermedades autoinmunes como obesidad, diabetes, algunos cánceres digestivos, Parkinson, etc. La alteración de la microbiota se puede producir por distintos factores, mala alimentación, exceso y mal uso de antibióticos, etc. Se ha relacionado la alteración de la microbiota con enfermedades del sistema nervioso central como el autismo, la ansiedad, la depresión y la dependencia alcohólica. Y ahora tenemos un dato especial. Hay dos investigadores argentinas, la bióloga molecular Gabriela Gutiérrez y la bioquímica Agustina Aspiros, que investigan desde hace 15 años en la Universidad de Buenos Aires la microbiota intestinal y desarrollaron un kit de diagnóstico que permite diseñar tratamientos personalizados para reducir el tiempo de tratamiento en personas gestantes con problemas de fertilidad. Hmm. Ellas encontraron que el 30% de las mujeres con infertilidad no tienen detectada la causa, pero 8 de cada 10 mujeres de ese 30% tienen inflamación intestinal. Entonces se dedicaron a estudiar de dónde venía esa inflamación, descubriendo que era de la microbiota intestinal. Hicieron un kit de testeo y el primer testeo de este test se realizó en Argentina y España sobre 287 mujeres que llevaban 10 años buscando embarazos y tenían en promedio 4 rondas de fertilización in vitro sin resultado. En menos de 6 meses, 129 quedaron embarazadas, el 30% de forma espontánea y el resto mediante proceso de fertilización como la fertilización in vitro. El éxito promedio fue del 75%. Miren la importancia Muy de gasto. la microbiota.
2: Y hablaste de la microbiota y del sistema inmunológico y de la acción sobre determinados eh, elementos y células del organismo. Hablando del vino, por ejemplo, sobre todo el vino tinto, ¿eh? que esta vieja disyuntiva que se hablaba respecto a si es beneficioso o si es perjudicial. ¿eh? Bueno, vos sabés que tiene que ver no solamente con que tomar el vino tinto una copa o dos copas por día puede ser bueno sino también tiene que ver con donde uno viva y cuáles son los hábitos alimentarios o alimenticios, como se o sea los franceses por ejemplo Ahí debe haber pocas personas en el mundo que coman comidas más grasas que los franceses foie gras todo ese tipo de comidas grasosas que comen ellos ¿no? sin embargo ellos toman muy buenos vinos y generalmente tintos sí. bueno el, el foie gras, la croissant eh, todo lo que ellos comen lleva más o menos a 108 gramos por día de grasas animales ¿eh? que consume cada uno Promedio, ¿no? Bueno, y ellos descubrieron en la Universidad de Burdeos, demostraron entonces que los franceses, algunos españoles demostraron esto, tenían un nivel muy bajo de muertes por enfermedad coronaria, justamente porque actuaba, eh, eh, digamos, la, eh, la, 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 el activo eh, bioquímico que funcionaba sobre las células, el, revest, el resveratrol, resveratrol que es un antioxidante muy poderoso sí. en algunas investigaciones que muchas veces supera a la vitamina E. Así que tengamos en cuenta entonces esto porque al margen de las contraindicaciones que puede haber el tema del vino puede ser muy beneficioso tomando una copa a las mujeres y dos los hombres, por una cuestión de envergadura y de kilos de peso. ¿no? Por otra parte, otra cosa que también puede alterar la microbiota es el ejercicio físico. ¿Eh? El running. ¿eh? Hay gente que se mata porque si yo tengo que correr, porque necesito correr en tantos minutos tanta cosa. Y hay mucha gente que ha venido diciendo que no, que no es así. Que están elogiando la lentitud también para correr. ¿no? Es decir, lo importante no es que lo hagas rápido, que lo hagas intenso, sino que lo hagas disfrutando. Disfrutándolo, exactamente. ¿eh? Los científicos del ejercicio sugieren correr a un ritmo conversacional, inclusive. ¿eh? que siempre uno dice, che, no, no hablemos cuando estamos corriendo porque nos ahogamos. Sí. No, pueden ir corriendo y charlando y justamente eh, compartir digamos ese momento con alguien y con, eh, digamos no pensar solamente en el desarrollo de los músculos, ¿eh? sino también en el ritmo que para cada, cada corredor puede ser diferente. Y una de las preocupaciones que seguramente también altera, pero la microbiota familiar tiene que ver con el consumo de los bioenergizantes por parte de los chicos. ¿Eh? Exacto Que está inquietando mucho a los papás Justamente porque el exceso de cafeína Que tienen estos bien energizantes, Que en realidad No se toman solamente en la previa de algo Sino que hay gente, chicos que ya a, los 10, a las 10, 11 de la mañana Están tomando estas bebidas energizantes Que realmente eh, Le dicen, no, no pasa nada, esto es guaraná Bueno, les comento que el guaraná Tiene cafeína también Y puede generar el mismo efecto ¿eh? Así que bueno, ya estamos con eso Vamos a escuchar a Jaffa un gallito porque se viene el doctor
3: Sorprendido, botulismo. Bueno, el botulismo es una enfermedad paralizante debido a neurotoxinas secretadas por una bacteria este, formadora de esporas que se llama Clostridium botulinum. Existen siete toxinas inmunológicamente distintas designadas con la letra A hasta la G. El botulismo fue descrito por primera vez en consumidores de salchichas en Europa en el siglo XVIII y relacionado con enlatados comerciales que produjeron epidemias en los siglos XIX y XX, antes de que fueran perfeccionados métodos estándares de inactivación de dichas esporas en latas. Hacia principios del siglo XX, el número de brotes producidos por enlatados comerciales disminuyó, aunque los alimentos envasados caseros han constituido la principal causa de botulismo, no solo de casos esporádicos, sino también de brotes, incluidos los acontecidos en algunos restaurantes. La enfermedad clínica se caracteriza por parálisis de los nervios craneales. Es común la diplopía, o sea, ver doble, seguida de parálisis muscular flácida, o sea, este, y puede involucrar los músculos de la respiración, más específicamente la musculatura de la laringe, con disminución de la secreción salival y sequedad de la mucosa de la boca. El cuadro clínico que nos permite sospechar el diagnóstico tempranamente se manifiesta con una tríada de hipotonía, o sea, como una flojedad, constipación y reflejo fotomotor, ese que se hace con la linternita en el ojo, disminuido o ausente. El periodo de incubación luego de ingerir la toxina es de 12 a 36 horas. Con frecuencia, los síntomas neurológicos están precedidos por náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. La recuperación generalmente lleva de semanas a meses dependiendo de la gravedad. Los pilares principales de la terapia son el apoyo meticuloso de unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica en los casos más grandes y la administración de antitoxina equínica, eh, perdón, equina trivalente que administrada a tiempo puede detener la progresión de la parálisis y reducir la duración de la enfermedad. Eh, el adecuado proceso de la conservación de alimentos requiere de la eliminación o limitación de los factores necesarios para los que los microorganismos patógenos puedan crecer y del correcto enfriamiento y almacenamiento para limitar la recontaminación. El, la bacteria requiere una atmósfera sin oxígeno, nutrientes, temperatura apropiada, disponibilidad suficiente de agua y un ambiente con la acidez necesaria y libre de inhibidores de crecimiento en argentina es un importante problema de salud pública conocido desde 1922 cuando el primer brote causado por espárragos en conserva casera fue reportado en mendoza el botulismo infantil eh, como pasó con el accidente por ejemplo este del avión en el sur en tierra del fuego sí. bueno traía un chiquito de cuatro meses que venía con, había sido tratado, diagnosticado y tratado en Buenos Aires por botulismo. Mirá vos. Cuatro meses. El botulismo de lactante es una toxinfección producida por la toxina en el intestino del lactante. Las esporas de esta bacteria ampliamente distribuidas en la naturaleza son incorporadas por vía digestiva mediante el chupete
0: uh -huh.
3: o cualquier otro objeto contaminado con el suelo, incluyendo las propias manos. Y quizá con menos frecuencia por la ingestión de ciertos alimentos contaminado con esporas de esta bacteria, como ser la miel, el jarabe de maíz contaminado o hierbas medicinales contaminadas. Esto se ve en el norte, hacen infusiones de hierbas y muchas veces producen el botulismo. La enfermedad se presenta principalmente en bebés pequeños, entre seis semanas y seis meses de edad. Sin embargo, puede ocurrir en bebés desde tan solo seis días de nacido hasta un año de edad. Se presenta como un cuadro de comienzo brusco, caracterizado también por hipotonía y debilidad generalizada, conectando con el medio, con disminución de los reflejos en forma generalizada, llanto y succión débil, deglución dificultosa, imposibilidad de sostener la cabeza, midriasis o las pupilas dilatadas y caída de ambos párpados, sin fiebre y con antecedente de constipación de varios días. Bueno, muy bien, ahí está, vamos a,
2: vamos a hacer un capítulo más adelante respecto a la esterilización de los frascos y todas esas cosas porque da para largo el tema, ¿eh? pero lo vamos a poner en otro capítulo, 21 horas 40 minutos, vamos a escuchar un poquito a Serrat.
3: Se le hinchan los
0: pies, el cuarto mes le pesa en el vientre a esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al
1: espejo Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga Planes acordes a tus necesidades Individuales y grupos familiares Avenida Pueyrredón 1341 Teléfono 416-6000 416-6000 Para dar
0: gracias al sol Y perfumar la vereda
2: Bueno, un grande pelote se armó En Estados Unidos con el tema de la Corte Suprema de Justicia con mayoría Conservadora a propósito de todos los fallos que han venido aboliendo, que te llevaban ya 70 años, como el caso famoso que le habíamos hablado en otros, en otros programas. Pero en Texas, por ejemplo, Texas repuso una ley de 1925 que castiga con cárcel la interrupción del embarazo un cable de la agencia ANSA, fechado en New York y Austin, dice Austin, Texas. El estado de Texas retrocedió legalmente casi un siglo con el fallo del Tribunal Supremo del Estado que autorizó la entrada en vigor de una ley del año 90, 1925 que prohíbe el aborto y castiga con prisión a quienes lo practican anuló de ese modo la sentencia de un tribunal inferior que la había bloqueado, es una consecuencia directa como dije, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abolir aquella sentencia acá la tengo anotada, Roe versus White que hablamos este, en programas anteriores sobre el derecho a interrumpir un embarazo ¿eh? había una orden de un juez de Houston a principio de esta semana que había asegurado algunas clínicas que podían proseguir con eh, temporalmente con la reanudación de los abortos hasta las seis semanas de embarazo, seguido rápidamente por el fiscal general de Texas eh, o de Texas, Ken Paxton, que pidió al Tribunal Supremo del Estado que cuenta con nueve juicios republicanos que suspendieron temporalmente la orden. Así que ahí estamos con esto. Por otra parte, para completar el tema de los embarazos, hay una nota muy interesante, eh, diálogos a fondo de Clarín, del domingo 3 de julio, de eh, una entrevista a José Luis perdón, a José Gutiérrez Alés, que es eh, un médico especializado en obstetricia y ginecología, que máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva, y durante 15 años jefe de obstetricia del Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla, eh, presidente también de la Sociedad Española de Contracepción, eh, bueno, que viene realizando los congresos en el Teatro de Madrid, el Teatro Goya, y dice este señor que el aborto es legal en España desde 1985, y como presidente de esa sociedad, este José Gutiérrez Sale está de acuerdo con la última reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo del gobierno de Pedro Sánchez, como ustedes saben, de orientación socialista, que aprobó hace semanas y permitirá, entre otras, modificaciones a las jóvenes entre 16 y 17 años para abortar, poder abortar sin tener que contar con el consentimiento de los padres. ¿eh? En las cosas que argumenta es que hay cosas mucho peores que la educación insuficiente, que tiene que ver con el excesivo desarrollo de redes sociales y otras cosas, con pornografía y montones de otras cosas que vienen de alguna manera requiriendo mayor atención que algún que otro déficit educacional que se ha venido produciendo. Un embarazo no deseado es un problema de salud pública, argumenta eh, el doctor... Eh, Gutiérrez-Sale, muy importante. ¿Cómo se gestionaría esto? Bueno, eh, Porque también se sabe que como hay métodos anticonceptivos permanentes, esto puede retrasar eh, digamos, los embarazos que luego pudieran desearse y llegar a las mujeres a una edad bastante avanzada. Sugiere que podría ser eh, perfectamente gestionable el guardar óvulos a una edad temprana, para eh, garantizar la fertilidad cuando se desee. ¿Mm? Así que bueno, tema polémico, pero sabemos muy bien nosotros que no es lo mismo un óvulo joven de 27 años que un óvulo a los 37 o a los 35. Así que ahí está, embarazo, deseado y salud pública. Doctor Penedo, ¿quiere agregar
3: algo? No, no, el tema del aborto es un tema, bueno, para discutir con tiempo porque este tiene muchas variables. Bueno, eh, las razones que se dan a veces este A mí, no me a mí personalmente no me terminan de convencer
2: Bueno, eh, también es cierto Por ejemplo pasa en la Argentina Lo que se llama el IBE ¿no? Que tiene una, una interrupción digamos del embarazo Voluntaria Que no se tiene en cuenta Que hay instituciones que no están dispuestas a ofrecerlo por objeciones de conciencia. ¿Quién puede imaginar que en los pasillos del Mater Dei las monjas puedan este, aceptar no. este tipo de cosas? O en el Hospital Austral Pilar, o donde hay algo, intervención de la gente del Opus Dei, o este, en todo aquel donde circulen monjas y tengan alguna formación religiosa. Imposible. Así que la objeción de conciencia, que está totalmente establecida, supongo, en la ley, eh, va a generar que por supuesto haya déficit de atención y que bueno vayan a parar a otros lados ¿no? y pase lo mismo que venía pasando por otra parte. Bueno, cerramos el bloque
1: Auspicio de este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara Si te asocias nombrando a El Bisturí 10% de descuento en los primeros seis meses 416 6.000 416 6.000
4: Me diste espacio en tu tierra firme, me diste el aire en mi primer llanto. El agua cuando tengo sed, el fuego se hace frío y cuando abraza el sol me das las copas de los pies. Es mi alimento, igual que el cielo azul, que el mar, que el viento. Con cuánta generosidad te das sin pedir nada y a cambio maltratamos tu morada. Planeta nuestro que estás.
2: Planeta nuestro que estás ahí en los cielos. ¿Qué pasa con el carbono y estas cosas del default eh, del carbono?
1: Hemos caído en el default en el default ambiental. Sabía, A ver, ¿sabe? Sabía que estamos en default. Contanos. Es así. En los últimos días se conoció la noticia de que Argentina entró en un default ambiental. De acuerdo al informe de la Organización Internacional Global Footprint Network, nuestro país ya consumió los recursos naturales que puede producir durante todo el año. Esto suena también y es aplicable a otras esferas del país. Sí. Pero bueno, sigamos con este tema. En los próximos meses vamos a estar consumiendo recursos futuros, generando nueva deuda ambiental. Más que nunca, las personas las organizaciones y las empresas deberían realizar un cambio en nuestro estilo de vida consumo y producción para frenar esta crisis planetaria no hay nada mejor para empezar que medir y entender nuestra huella de carbono, así las personas y las pequeñas organizaciones pueden planificar acciones para reducirla y estrategias para llevarla a cero como la compensación con créditos de carbono basados en proyectos de triple impacto ubicados en en Latinoamérica. La plataforma esta de CarbonSync permite medir y compensar, esto es interesante, ¿no? la huella de carbono de una manera simple y rápida. Al ingresar en la plataforma, las personas, las pymes y las organizaciones pueden calcular el nivel de emisiones de su actividad anual, de sus eventos o de sus viajes en avión, con solo responder algunas preguntas sencillas sobre su actividad, sobre su estilo de vida y... Uso de recursos. Con esos datos, la plataforma le calcula el total de toneladas de dióxido de carbono equivalente emitidas, o sea, la huella de carbono. En el caso del cálculo de la huella anual de una persona, permite también visualizar cómo se distribuye la, hue la huella en cuanto a movilidad, uso residencial o laboral y estilo de vida. Y lo más interesante, a cuánto equivale en términos de árboles talados y de kilómetros recorridos en auto. ...o en viajes de ida y vuelta en avión. El triple impacto es esto, la neutralidad de carbono en las empresas, es hoy una señal de que las organizaciones no solo están comprometidas con el ambiente sino que además son más eficientes en su gestión que las que no la tienen y tienen costos más bajos y previsibles y además la neutralidad de carbono les permite acceder a los beneficios de la economía baja en carbono como son por ejemplo el financiamiento beneficios y estímulos financieros.
2: Seguramente le van a echar la culpa a los miles y miles de hectáreas incendiadas en Corrientes, porque como ustedes saben, la culpa siempre es del otro. Pero gobierna? nunca de caballé. ¿Quién, perdón, ¿y quién gobierna Corrientes? ¡Ajá! ¡Ah, ah, ah! ¿Quién gobierna? Un radical así que la culpa claro. es de los radicales, ah, o sea, de Junto por el Cambio, así que tiene muy bien. Hay una nota de Lucía Sol Miguel en La Nación que habla de la crisis energética, para un poquito también complementar, sí. pero que podría abrir una chance para tras la transición a las energías renovables. ¿Mm? Uh -huh. Los expertos aseguran que las secuelas de la invasión rusa a Ucrania están impulsando un mayor, eh, una mayor crisis energética global. El gas natural dio un salto hasta los niveles más altos desde el 2008 y los precios del petróleo se elevaron por arriba del 30% en el primer trimestre del año 22. Esta invasión rusa ha dado un nuevo impulso a esa transición energética verde en Europa. Se están ocupando de ver cómo pueden solucionar este tema y reemplazando las energías fósiles tradicionales y el gas ¿eh? por otro tipo de cosas como si bien sabemos que son la energía eólica, otro tipo de energías... Un nucleares, que es la que le está dando impulso a este tema, y eh, para los términos justamente de no producción de carbono. Así que esto complementaría. Los Países Bajos aumentarán considerablemente la construcción de parques eólicos marinos en los próximos años. ¿Mm? Francia también va a instalar nuevas calefacciones a, a, a gas, pero lo va a cambiar de a poco por calefacciones de energías renovables. Italia aprobó seis nuevas granjas eólicas y así sucesivamente... Por ejemplo, en Alemania, uno de los mayores países dependientes del gas ruso, planean construir la primera terminal de GNL, que es eh, un gas licuado, ¿no? Gas natural licuado, a, a la velocidad de Tesla, de un Tesla, que es un tema técnico, según sí, dijo sí. su ministro de energía. Aunque los precios de las renovables se disparan en las últimas semanas, siguen siendo más baratos que los combustibles fósiles y el aumento de los precios de los combustibles incentiva... La inversión. Y por otra parte, volviendo a nuestro país, <ríe> como decía seguramente algún viejo locutor, los carpinchos volvieron a Nordelta. ¿eh? Ay, qué lindo. Sí, porque tenían frío y entonces este, se van y se acercan a las casas donde las paredes por lo menos dan calorcito de la losa radiante o de alguna cosa y van a buscar comida porque realmente este, no encuentran comida. La, los charcos están un poquito congelados, no se bañan en esas lagunas que hay ahí en Nordelta, así que. El único problema que tienen es que a veces los perros los pelean un poco, pero hay que tener en cuenta que son animales bastante pacíficos en general, que hay que tener cuidado obviamente que si los provocan algo va a pasar. Algunas de las casas ahí localizadas en el barrios, los barrios eh, de Nordelta tienen lo que se llaman los boyeros electrónicos para los perros.
1: Sí. Eh, sí, que sí son sí, pequeñas sí.
2: descargas de pocos de voltios. Sí. Y entonces, eh, enterrados. de alguna manera eh, Sí, como como, antenita, de la tierra, como sí. antenitas Entonces cuando alguien pasa a tal límite Tira una pequeña descarga Para que se alejen de Y esto no es ni mortal Ni los ni los lastima, ni nada por el estilo Así que está totalmente aprobado Además por la Fundación Vía Silvestre Y la Dirección de Flora y Fauna De la Provincia de Buenos Aires Así que ahí están los carpinchos 53 minutos pasaron de las 9 de la noche Estamos en El Bisturí Por Radio del Pueblo Bueno, tenemos seis minutos para pasar dos audios. ¿eh? Uno de nuestro corresponsal en España, el doctor Gustavo Muñoz. Ya.
5: Hola, Eduardo. Hola, Luciano. Buenas noches. Cómo están? Bueno, este, nuevamente me comunico con ustedes y con nuestros oyentes para contarles algo más, aprovechando que estoy por aquí por, en España y paseando un poco y de paso también, este, ayudamos un poquito. Al contenido de nuestro programa. En esta ocasión les voy a contar un poco cómo funciona el sistema de salud en España. Este, hay, tiene cosas muy buenas, destacables, y vamos también a comentar algo respecto a... Eh, algo muy este, interesante de comentar respecto al combate del COVID. Bueno, en principio les cuento que eh, a nivel nacional, esto es en todas las comunidades del, del país, existen lo que eh, llaman centros de salud y que popularmente la gente lo llama ambulatorios. Estos centros de salud se ubican en los barrios de las ciudades, hay más de uno por barrio, es decir, este, generalmente todo el mundo tiene algunos cerca, eh, atienden este, todo el día, eh, están bien equipados, eh, Solo atienden a aquellos que cuentan con un carnet de seguridad social. ¿Quiénes lo tienen? Bueno, quienes han hecho aportes a través de su trabajo. Eh, igualmente, atienden este, de, en casos de emergencia a cualquier persona, aun cuando no tengas su carnet de seguridad. Y después son derivados a los hospitales públicos según los casos. Eh, como les digo, funcionan muy bien este la gente cuando se inscribe, se registra en el centro de salud que le corresponde, tiene una entrevista con su médico de cabecera que puede elegir de los que están allí. Eh, y él va a continuar con todo su con la historia clínica de cada persona. ¿no? Esa persona también les puede extender recetas y demás. Eh, respecto a la cobertura privada, podemos decir que por supuesto que también existe. Con una muy simple y, este, y precaria comparación pudimos determinar que es algo más barato que en Argentina tener una cobertura médica privada. En cuanto a los hospitales públicos funcionan bien, funcionan bien, aunque los médicos que allí trabajan se quejan un poco de que tienen bajos sueldos. Eh, y otra coincidencia con nuestro... Sistema de hospitales públicos, es que los turnos para eh, consultorio a veces tardan bastante tiempo, no tanto como en nuestros casos, pero tardan un tiempo, no, no son inmediatos. <ríe> bueno, y en cuanto al COVID les puedo comentar algo realmente diferencial que me, que me enteré y que anduve preguntando. Eh, esto comenzó en la Comunidad de Madrid y luego se extendió a, ...a todo el país, se hacía un estudio de las aguas cloacales de cada barrio... ...eso les permitió tener muchísima información de dónde se presentaban... ...los focos más complejos de contagios y de esa forma también administraban... Eh, qué, ...en qué barrios la gente podía salir o en qué barrio la gente debía quedarse encerrada... Este, ...porque justamente tenían la información de dónde se registraban la mayor cantidad de casos este, con COVID. Esto fue realmente este, novedoso y se llevó a cabo, ya te digo, ya les digo, en principio en Madrid y luego todos los este, municipios y comunidades del país lo fueron adaptando.
2: bueno no. Bueno gracias Gustavo Muñoz, nos cortamos un poquito el saludo porque nos queda un minuto y un poquito más eh, Nos dice Verónica Chamorro, nuestra columnista en nutrición que nos está viendo y que nos manda saludos Gracias Verónica, también Patricia de Mendoza dice que el programa es hermoso Bueno un beso para Patricia también, vamos al último audio Nico por favor
6: Hola equipo del bisturí, ¿cómo están? Bueno soy Mabel desde Murcia y quería comentarles eh, respecto de las eh, nuevas subvariantes BA4 y BA5 de Omicron. ¿no? Eh, quería decirle que mmm, aquí son eh, bajos los porcentajes que requieren internación y cuidados intensivos. La gente se sigue contagiando, pero mmm, no en forma tan grave. Esta semana hubo alrededor de en 2.000 casos, pero en toda España, esta última semana. Eh, por ahora la, no han vuelto las restricciones. Solamente se exige barbijo en el transporte público y eh, cuando se requiere ir a algún eh, servicio médico, como un consultorio o hospital. Y... Eh, por ahora la, no hay sobrecarga en el eh, sistema eh, hospitalario, pero están considerando la posibilidad de la cuarta dosis. Eh, en general yo veo a la gente bastante relajada, eh, eh, no, no usan barbijo para nada, eh, yo estuve en una función de, de teatro que era un recinto totalmente cerrado y nadie usaba barbijo, eh, y está todo el mundo preparándose para, para irse a la playa, para las vacaciones, o sea, no, no no, los veo demasiado preocupados.
2: Bueno, muchas gracias Mabel, nos quedamos sin tiempo, la señal indicó las 22 en todo el territorio de la República Argentina, gracias Graciela Felicioti. No,
3: por favor, gracias a ustedes. Bueno, la
2: semana que viene viene Verónica y Callamor también, ¿eh? ah, así vamos bueno. a ver algún bloque Gran de nutrición. Idea. Doctor Penedo, muchas gracias.
3: Hasta el martes que viene. Gracias Nico, hasta, hasta la semana
2: que viene. Esto es El Bisturí por Radio del Pueblo. Chao.